0: Bienvenidos a Psicoletras, programa semanal que tiene como finalidad motivar el autoconocimiento, fluir la creatividad y fomentar la escritura y la lectura. Somos Marlena Maya y Marían Contreras. Tenemos una cita todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Regálate un momento para descubrir tu esencia en las letras.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Psicoletras. Estamos muy contentos de que nos sigan acompañando en este viaje. Como recordarán, estamos hablando de mindfulness y estoy muy contenta de tener a mi amiga y compañera. Mar, ¿cómo estás?
0: Hola, Marían. Muy bien. Pues igual, muy emocionada de seguir compartiendo este espacio de Psicoletras. Y con la segunda parte del de primer episodio del Aquí y el Ahora, el Mindfulness que es tan importante y es maravilloso porque tenemos un invitado súper súper especial a quien admiramos mucho y quien es director de una de las mejores escuelas de doblaje que eh, pues compartimos el, el gusto eh, mutuo eh, y pues por esa misma razón estamos cursando la especialización en doblaje pues aquí está sin más Álvaro Álvarez ¿Cómo estás Alvarito?
2: Muy bien, encantado de saludarlas, Marlene, Deciré muy contento con esta invitación. La verdad es que, pues ya listo para hablar acerca de este maravilloso tema enfocado a la comunicación.
1: Así es. Estamos muy agradecidos que hayas aceptado la invitación y, pues, ¿qué te parece si no es preámbulo que empezamos a platicar que es un poquito de tu semblanza, del trabajo que has realizado?
2: Excelente, gracias.
0: No, gracias a ti. Pues me permito leer una pequeña semblanza para que quien no lo hace, pues pueda, eh, quien no lo conoce, quiero decir, pueda hacerlo a través de este pequeño texto. Bueno, él es Jesús Álvaro Álvarez Medina, especialista de voz, marketing y comunicación estratégica de nacionalidad mexicana, nacido en Hidalgo el 8 de noviembre de 1977. Él es feliz de reconocer con pasión su misión en el mundo Guiar a las personas a reconectar consigo mismas a través de su ser expresivo, el que cuenta la historia, piensa, siente, hace y dice que en conciencia y conciencia expresiva y como comunicacional te ayudará a dar el siguiente paso en tu desarrollo personal, profesional, empresarial, comercial, institucional, corporativo y de conciencia para saber cómo contar la historia del éxito de su vida. Él es también licenciado en ciencias de la comunicación, con especialidad en mercadotecnia, máster en neurocodificación, neuromarketing, neuroventas, voice craft, voice performance, entre otros. Entonces, eh, bueno, pues como, como lo saben y como lo han escuchado, él no nada más hace esto, la verdad no terminaríamos de leer todas las semblanzas, se necesitaría hacer una especie de tesis, pero pues aquí lo tienen, él es Álvaro Álvarez y también es la voz de EXA. <ríe> Alvarito, pues la verdad eh, yo te admiro muchísimo y, y muchas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente.
2: Muchas gracias, muchas, muchas gracias por esta presentación y aquí estamos con mucho gusto de compartir lo que desde la parte expresiva y de comunicación podemos concebir también el estar presente aquí y ahora.
1: Claro. Y viste en una frase muy muy importante que me encanta porque te decíamos antes de entrar al aire, algo que retomamos mucho en el primer episodio es esa pregunta. Nuestro cuerpo está presente en una charla, en las clases, hacemos énfasis también en el desayuno, ¿no? Tal vez dejas el teléfono, dejas la televisión, pero ni siquiera disfrutamos nuestros alimentos porque la mente se va en los pendientes, en las cosas que extrañamos, pero es muy difícil que realmente estemos en el aquí y en el ahora, en este momento que estamos disfrutando. La mente realmente está junto con nuestro cuerpo y, pues, vamos de lleno. ¿Qué les parece? Disfrutándolo. Sí, claro que sí. ¿Nos, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de cómo fue eh, la manera en la que descubriste la pasión por tu profesión, cómo? comenzaste a, a dar esos pasos y decir esto es lo que me gusta aquí quiero estar y aquí voy a estar
2: tomándolo desde el mindfulness fue una posibilidad una oportunidad que encontré de conectar en ese espacio y ahí es en donde soy propulsor promulgador de que las personas vivamos en constante presencia del aquí y ahora porque el amor solamente se puede experimentar en el presente no hay forma cuando mi mente está en otro lado, como bien lo decían en este preámbulo, y el cuerpo está presente, pero la mente no, simple y sencillamente es el primer paso de la separación de la unidad del hombre. Y me refiero a hombre como ser humano. Cuando nosotros empezamos a sentir esta separación, es porque efectivamente nos vamos cada vez más y más alejando de esta unidad de lo que representa la acción transformadora y reveladora. Cada vez que yo estoy sintiendo mi cuerpo y estoy percibiendo la interpretación de lo que está sintiendo mi cuerpo, me doy la oportunidad de experimentar el amor, me doy la oportunidad de experimentar la felicidad. Cuando encuentras estos dos vehículos que te llevan hacia un mismo punto, que es el amor y la felicidad, estaremos, estaremos hablando de que efectivamente ya estás llevando a cabo el mindfulness. Para mí ese reconocimiento fue justamente la primera vez que estuve frente a un micrófono. Ya desde antes, las personas, yo tenía más o menos como 15 años y la voz me empezaba a cambiar, ¿no? La voz era un poco diferente a, los de, a las de mis compañeros. No puedo decir que mejor, solamente diferente. Y entonces ellos me decían, oye, tú ve y pide cervezas porque se te escucha la voz de adulto, ¿no? Entonces... Yo iba a la tienda y decía, me va a unas cervezas, por favor. Entonces hacía la voz más grave. Y entonces me decían, ¿cuánto soy, señor? 18. Y ya, ok, bueno. iban. <risa> yo creo que se me veía la cara de Squinkler, pero la mm. voz, por la voz me creían. Y también así una vez en, una, en un negocio que entré, pues yo ya experimentaba más estos cambios de la voz por ahí de los 17 años, y una, una señora que estaba a un lado mío me dice, oye, ¿tú eres locutor? Y yo ni sabía que era eso, ¿no? Yo no entendía nada más que los que escuchaba en la radio, pues nada más era como mi referente. Pero me dice, ¿eres locutor? Y yo le dije, no, no, no soy locutor. Estoy estudiando la preparatoria. Y me dice, pues deberías de serlo, porque yo sería tu fan y te escucharía siempre. Y entonces ahí como que esa cosquillita nació y empecé como a buscar este que dijo, ¿qué es la radio? ¿Qué, ¿Por dónde va? Y ahí fue en donde mi primer contacto con un micrófono de radio fue como justamente eso sentir los dos momentos del amor y la felicidad en un solo instante. Y para mí fue lo máximo. No pude dormir de la emoción de estar frente a un micrófono en una estación de radio que la gente me escuchara, aunque lo que dije no fue lo mejor. Me acuerdo muy bien de esa historia, de esa anécdota, porque fue terrible, ¿no? O sea, fue un, un juego de, de emociones... Y una ambigüedad en los sentimientos que, que fue mi primera vez al aire. Porque yo era telefonista de una estación de un programa de radio de deportes que pasaba los martes en la noche en un programa en Pachuca. Y yo solamente contestaba el teléfono y le pasaba los recados a los conductores porque yo apenas estaba aprendiendo. Y entonces me decían, Alvarito, que es nuestro telefonista, que qué bonita voz tiene, ¿no? que nos dice la gente, que les gusta que él les conteste sus llamadas telefónicas. Llego a la cabina con los, los saludos y me dicen, Alvarito, pues, ¿qué te parece si nos dices quién nos llamó? Y yo en ese momento me ponen el micrófono frente a mí y fue así una explosión por dentro de emociones. Sentí como mi corazón estaba tocando y bailando y cantando la bamba al mismo tiempo. Se quería salir de la algarabía que sentía. Mis piernas me empezaron a temblar. O sea, todo pasó en un solo instante, ¿no? Y ahí fue donde descubrí lo que les decía, que es parte para mí del mindfulness, el amor y la felicidad en un instante exacto, en el presente, contemplándolo. Y yo me puse muy nervioso. Y lo primero que reaccioné cuando me pone el micrófono fue en dar el número, el nombre. Y yo decía, sí, claro, nos llamó la familia Vargas. Digo, Vargas, perdón. Ah, vamos un corte! No sé en qué está pensando este muchacho, regresamos. Y, y yo así, de, no es cierto, no es cierto que dije esto, ¿no? Yo así de, ellos así riéndose, así a carcajadas, ja, 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 ¿no? Y yo por dentro me quería morir, ¿no? Y yo así, de, no es cierto, no es cierto, o sea, estoy dormido, es una pesadilla, esto no es cierto, no pude haber dicho eso, ¿no? Y entonces dije, bueno, pero pues no importa, es un programa deportivo, nadie lo escucha, <ríe> son las nueve Nadie me escuchó, entonces ya y entra el director de la estación de radio. ¿Quién dijo eso? Y yo así de no. Y ya me dice él, no quiero volverte a ver en la vida. Tú dedícate a otra cosa porque esto no es para ti. ¿Cómo se te ocurre decir eso, no? Y entonces okay. la gente llegó, los compañeros me dijeron, no, no te preocupes, o sea, tú sí sirves, o sea, nada más échale ganas y aprende. Y eso fue lo que me motivó a poder estudiar diferentes disciplinas de actuación, de interpretación, de expresividad en muchas partes del mundo con grandes maestros que de verdad atesoren mi corazón porque me han entregado también una gran cantidad de herramientas para que mi desarrollo profesional se dé y a su vez también fueron mis inspiradores para que yo investigara acerca de la comunicación. ¿no? Entonces así fue mi, mi experiencia del estar aquí y ahora. En esta sensación en donde yo ese día no pude dormir, yo estaba así, no es cierto, pero lo que sentía yo, lo que sentía mi corazón superaba lo que había en mi mente, ¿no? Claro. Mi mente decía, no, sí, dedícate a otra cosa, tú no sirves para esto, las palabras escuchaban así como un eco, ¿no? Dedícate a otra cosa, ¿no? Y, pues, no, esto que experimenté nunca en la vida lo había experimentado, ¿no? Nunca lo había sentido, entonces de aquí soy. Y ahí es en donde empiezo a practicar y sí, al año me dieron mi primera plaza, justamente ese director, sin que supiera que era yo, el de la familia Vargas.
0: El de la familia Vargas, que a nadie se nos va a olvidar. Híjole, no, sí. Eh, la verdad ha sido un descubrimiento muy importante en tu vida, ¿no? Y es una maravillosa historia de éxito, de superar tal vez los, los nervios, no nada más eso, sino de aprender y de siempre conocer más y de prepararse para, pues para callar un poco de bocas, ¿no? También porque hay veces que, que algunas personas, eh, pues no, no, no sé, ¿no? Es, es un poco difícil cuando estas personas te descalifican y, y tú tienes que estar en este aquí y ahora, en ese control consciente, ¿no? de eh, superarte a ti mismo y superar cualquier adversidad sin, como dice Marian siempre, dejar de vivir las emociones. Entonces, y maravilloso, maravilloso.
2: Y con este ejemplo, deciré Marlene, me gustaría justamente comenzar con lo que para mí representa desde el lado de la comunicación, empezar a abrir este canal de comunicación contigo mismo. Porque muchos de nosotros nos dejamos llevar por lo que siempre dice la mente, esta mente que está confusa, está en caos, está difusa, está dividida, está separada. Cada vez se separa más de la sensación, de la emoción, del sentir, de la acción, del verbo, del hacer. ¿no? Entonces, como la mente no hace, sino la mente estructura, piensa, se va separando cada vez más. Y entonces yo me voy con la mente. Y entonces me envuelvo. Si la mente está con un sinfín de historias de fracaso, de tensión, de angustia, de estrés. Entonces, esa es la vida que yo voy a vivir, ¿no? Entonces yo digo, soy una persona que no puede hablar, que no puede expresar, que no disfruta, que no soy feliz, que yo vine a sufrir, que esta es parte de mi karma, que esta es parte de mi misión, sufrir. Y entonces esa persona ya está totalmente separada del sentir, del cuerpo. Por eso es que establecer esta vía de comunicación con tu maestro, el cuerpo, ese maestro que te habla a través de las emociones, de las sensaciones, porque entre más separado esté la mente del cuerpo y del corazón, más dolor, sufrimiento y experimentación de las sensaciones displacenteras vamos a tener. Y por supuesto, mucho menos conexión de nuestra expresividad, de nuestra comunicación. Es decir, nuestra mente va a estar por mil cosas y no vamos a conectar con las personas porque las personas quieren conectar con otros seres humanos que piensen, sienten y también hagan, que lo expresen, lo verbalicen. Si no hay esos sí. elementos necesarios, entonces la gente dice, ah, sí sabe mucho, pero pues no, no le creo, ¿no?
1: Cuento importante. Sí, sí, creo que lo que más destaco de la anécdota que nos compartías hace un momento es esa conexión. Me, nos decías que, que sentías la emoción, la felicidad y el amor del haber estado frente a un micrófono pero a veces la mente es tan, tan dura, nosotros tenemos unos juicios impresionantes, que si nos dejamos ir por ese lado nos vamos a limitar escuchaste también a tu cuerpo, esa emoción, todo lo que te generó ok, sí, tuve un error, pero yo quiero estar ahí y voy a continuar una determinación que hace la unión entre mente y cuerpo para poder alcanzar metas determinadas y es algo que que es admirable porque es un trabajo muy, muy complejo. Siempre decimos aquí qué bonita suena la teoría, pero llevarlo a la práctica, sí, <risa> implica muchas cuestiones y, y es un, un claro ejemplo, la verdad, de, de lo que queremos representar y lograr esa unión. Entonces, te agradezco esa, que, que hayas compartido eso con nosotros.
2: Y fíjense, fíjense que de ahí es en donde parte la emoción para mí. Yo sé que a lo mejor desde el lado eh, científico, metodológico, psicológico, sí. sea diferente, pero para mí pensamiento y sensación del cuerpo generan la emoción, ¿no? Entonces esto sí. es lo que nosotros sentimos como emociones, experimentamos una emoción y ya le llamamos tristeza, injusticia, rechazo, amor, enojo. Nosotros ya les vamos dando esa, ese sentido, ¿no? La esa mente. es una emoción, la mente y el cuerpo sintiendo. Entonces empezamos a sentir emociones. Ahora, esta interpretación que yo tengo entre lo que siente mi cuerpo, esta comunicación que hay con mi cuerpo, mi mente y el resultado de estas dos, el significado, la valoración, esa es la interpretación. Entonces a eso le llamo yo sentimiento. Okay. Ya lo que se convirtió en una emoción, que esta emoción puede ser instantánea, puede ser me trajo una sorpresa y esa sorpresa me dio primero eh, frustración, pero después me dio placer y después me dio tranquilidad y después entonces ya ese sentimiento, esa interpretación que lo estoy dando yo a esa comunicación que hay con mi cuerpo, ¿qué es lo que está sintiendo? Ah, se está sintiendo en paz o está sintiéndose angustiado o triste o estresado, entonces esa comunicación ya es un sentir, un sentimiento, te uh -huh. de, defines ¿no? para mí, entonces cuando hay esta comunicación entre la mente, maestro-mente, maestro cuerpo y después quién le sigue maestro corazón el maestro corazón es el que va a definir justamente estos sentimientos y que le va a dar paz a tu situación pero insisto cada vez que esté separada la mente del cuerpo y del corazón de los maestros mente, cuerpo y corazón mi mente va a estar volando y entonces como yo me identifico con mi mente pues entonces yo viajo con mi mente a todo lo que significa pasado futuro que me provoque frustración, deseo, desilusión, angustia. Y lo que acabas de decir, deciré, los prejuicios, los juicios, el autojuicio. Sí. Somos muy severos, muy severos, porque hemos buscado una palabra que ya existe y que ya es, que es el perfeccionamiento o el perfeccionismo de la palabra que significa perfecto. La gente dice, nadie es perfecto, pero buscan el perfeccionismo, ¿no? Uh -huh. Nada y nada es perfecto, pero siempre buscan lo, lo perfeccionable. Entonces, esa búsqueda de lo que significa para mí el superarlo, mejorarlo, lo hemos llamado y lo hemos denominado como lo más inalcanzable, que es el perfeccionismo, ¿no? Cuando descubrí lo que significaba realmente perfecto, la palabra perfecto, me di cuenta de que estos tres maestros hasta ahorita, que llevamos tres maestros, mente, cuerpo y corazón, trabajan mucho con esta palabra que se llama perfecto. La mente es perfecta, el cuerpo es perfecto y el corazón es perfecto. Y entonces, ¿por qué entonces yo, hombre, yo ser humano, no soy perfecto?
0: Claro.
2: ¿Por qué no soy perfecto? Ah, porque he visto la idealización de la mercadotecnia principalmente del sistema, sí. Que me dice, aspira a ser el mejor padre. Y para ser el mejor padre tienes que tener esto, 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 esto. Para ser la mejor esposa tienes que hacer esto, esto, esto. Para ser la mujer más hermosa y distinguirte tienes que ponerte, comprarte, hacerte, quitarte, ¿no? Y entonces sí. ese es el sistema de modelos a que se le ha llamado perfecto o perfección. Más la verdadera historia del perfecto radica en la siguiente definición. Perfecto es todo lo que ha sido creado en su totalidad para el cumplimiento de su propósito. Eso es perfecto. perfecto. Perfecto es fuiste creado, fue creado, está creado, está hecho de tal manera que ya no hay más. Ahora solamente le falta cumplir su propósito. Eso es el verdadero sentido del perfecto. Todo lo que ha sido terminado en su totalidad para el cumplimiento de su propósito. Es decir, un árbol, todo chueco, ¿no? todo perfecto. deforme, es perfecto. Un pajarito con dos alas, con dos patitas, es perfecto. Un ser humano, con corazón, con mente, con cuerpo, es perfecto. Solamente que la idea del perfeccionismo es lo que me separa del estar aquí y ahora. Porque ya hice algo, ¿no? Fracasé, uh -huh. según yo. Me caí me dolió. Y entonces, en lugar de disfrutar esa caída, ese fracaso, esa frustración, inmediatamente estás diciendo en la mente, separándote de la mente de este momento, de este instante del sentir que le pertenece al cuerpo y al corazón, la mente inmediatamente dice no, esto no vale, soy el peor, soy un tonto, ya lo sabía, me lo merezco, no, eh, no sabía por dónde, y entonces siempre voy a hacer lo mismo. Por eso soy un fracasado. Por eso soy, Y entonces empiezas a etiquetar. Sí. Ve la palabra tan maravillosa y tan indescriptible desde la comunicación consciente, ¿no? Porque sí. esas son las palabras que nos decimos. No, 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 nadie es perfecto. Sí, el juicio. No es perfecto. Porque entonces si fuera perfecto, ¿por qué matas a la gente? ¿Por qué entonces insulto a las personas que amo? ¿Por qué entonces si yo soy perfecto, ¿por qué entonces... Actúo de la forma que actúo, que siempre me estoy saboteando. ¿Ah? Porque ese proceso de ser y estar para cumplir tu propósito, también me habla de que hay personas que cumplen su propósito desde una frecuencia positiva y desde una frecuencia negativa. Entonces, a veces para que nosotros podamos respetar a una raza, a un sector de la población, pues tuvieron que alguien primero señalarlos y decir son, son negros, ¿no? Y los negros son lo peor que existe. Entonces ya esa separación, esa división que se generó en la mente por estructuras sistemáticas, entonces yo ya defino a los negros como esclavos. Yo ya defino a los judíos como lo peor que existe. Ya, y entonces ya nos dimos cuenta de que ese pensar, ese sentir, esa acción está generando separación y eso también es perfecto para que nos podamos dar cuenta del respeto que hay ¿no? y tomar decisiones, o quiere ser de estos o quiere ser de los otros ahorita estamos en elecciones en, la, en casi toda la república mexicana ¿no? sí. ¿Y ¿cuál es la estrategia? la división la separación la estrategia es el gobierno lo hizo mal el presidente está mal, el gobernador está mal, el presidente municipal está mal el diputado, o sea todos están mal Tomas un parámetro y una idea en donde esto fue lo que prometió, pero hoy no lo ha hecho. ¿no? Y entonces, ¿qué generas en la población? División, separación. Y entonces dices, no, ya ves cómo el candidato, el político, el gobernante, ya ves cómo está mal. Ya ves cómo no ha hecho nada. Ya ves cómo es un ignorante. Ya ves cómo es esto. Y entonces, ¿por qué? Porque se hace justamente este común denominador de lo que debería de ser, del perfecto. Y le quitamos la oportunidad con esa palabra del perfeccionismo, le quitamos la oportunidad de que hoy disfrutemos lo que es tal cual es. Significa que todas las cosas que me pasan, todas tenían que pasar de una u otra forma, pero pasaron así. Yo las hubiera querido que pasaran de una forma de otra diferente. Manera. Yo hubiera querido que mi primer programa, mi primera palabra al aire, todo el mundo hubiera dicho ¡Wow! ¡Qué fregonabra! ¡Qué padrísimo nombre! ¡Qué bárbaro! ¿No? Ya tenemos a la nueva revelación. Pero tuve que entender que eso que me pasó me obligaba a estudiar, a prepararme. Y eso fue lo que me motivó a buscar todo el conocimiento posible para poder tenerlo y experimentarlo en mi ser. Entonces, eso es perfecto. Claro que es perfecto. Porque fue lo que es. Ya no lo puedo cambiar. Ya no puedo cambiar. Mi mente es la que me dice, cambia el árbol, cambia la posición del árbol porque está medio chueco, está medio a la izquierda. Cambia la manzanilla, ¿no? Entonces queremos estar cambiando lo que ya es. Podemos Mira, mejorarlo, podemos aspirar a tener cosas, sí, por supuesto. ¿no?
0: Sí, eh, la verdad es que es tan, sí, es tan sencillo porque somos perfectos. Pero nosotros mismos y la mente cuando te juega chueco por esta separación, según, según entiendo, es lo que hace idealizar. ¿no? Lo que ya es perfecto, es como si quisiéramos modificar eh, a ese árbol y no dejarlo ser quien es ¿no? eh, eh, por la vida que tiene. ¿no? Y, y, y bueno, esto también que comentabas de, del sentimiento que viene después del, del pensar y del corazón pues eh, ahí está la palabra, ¿no? El pensamiento es pensar, el sentimiento, perdón, es pensar y sentir. Entonces, eh, y, y todo eso se mezcla y entonces da una, como bien eh, nos comentas, una interpretación, sí, por supuesto. Eh, esto también me, me hace pensar en que, pues, eh, en tu persona, ¿cómo es que tú te describes en la semblanza? Bueno, ahí tenemos algunas, algunas cuestiones muy bonitas que te caracterizan como quien eres, pero tú, si te describieras como ese árbol al que estás viendo, eh, en toda su perfección, ¿cómo, cómo te describes?
2: Hmm. Me describo como como un ser que es lo que es, tal cual es, apasionado. Me gusta mucho apasionarme de las cosas que estoy haciendo, de disfrutarlas. Yo cuando no entendía el mindfulness y no entendía el concepto de la comunicación consciente, comunicación estratégica para mí, yo vivía en el aquí y ahora, sí según yo, sin disfrutar. Entonces hoy disfruto, me apasiono con lo que hago. Es la gran diferencia. Sí, puedes estar aquí en, el, en la quilla ahora y puedes estar presente, y puedes estar aquí, ok. Pero no lo disfrutas, ¿no? Entonces ahora que yo estoy con mis hijas, que son dos hijas que tengo con diferentes edades, una tiene 21 y la otra tiene 12, la mayor ya en la etapa adulta y la menor en esta etapa, entrando de la adolescencia, y son... Cuestiones muy diferentes, ¿no? Cómo las gozas a cada una. Pero yo tenía tanto tiempo que no disfrutaba con cada una. Que tuve que volver a ser niño para jugar con una y ser adulto para hablarle con otra, ¿no? Y el proceso de disfrutar, tuvimos un viaje con mis hijas y mis hijas me dicen, eh, siempre tenemos como esta, esta regla o esta forma de que decimos qué fue lo que más disfrutamos, qué disfrutamos en este viaje, no y empezamos a acordarnos de todo, y realmente decíamos, disfruté desde el viaje, que nos pusimos a cantar con karaoke, no y nos pusimos a jugar al veo veo, todo lo que había en el presente, veo veo un árbol, veo veo una nube, veo veo un carro rojo, veo veo un caballo, veo veo un camino, veo veo, no y la idea era de que nadie repitiera lo que ya alguien lo había dicho, entonces, disfrutábamos tanto el estar presentes, que era así de, fue tanta esa comunicación, ese vínculo, que yo a los 21 años que tengo con mi hija la mayor y con la menor o 12 años, creo que no había tenido una conexión tan importante con ellas. Que al día de hoy se siente con eso de, oh, qué hermoso, ¿no? Cada quien está con sus mamás y el interactuar con ellas a la distancia, porque estamos separados, simple y sencillamente es eso. Se queda la unidad de ese momento y eso dura muchísimo aguanta la separación aguanta la distancia aguanta el tiempo para volvernos a unificar en el momento que tenga que ser ¿no? entonces yo me defino como esta persona apasionada que disfruta el momento
1: me encanta como lo dices sobre todo disfrutar pensando en lo de la caída cuando alguien se cae y empezamos a pensar en las cuestiones negativas no debió pasar soy esto, soy lo otro. Muchas veces estamos entre emociones negativas y positivas. No, simplemente son emociones. Por algo las tenemos, algo nos están enseñando. Y es conectarte realmente incluso con ese dolor. Y cuando estamos hablando de lo que es amor y felicidad, me quedo con esas dos palabras hoy. Muchas veces les digo mis... Bueno, les decimos a los invitados. Me dejaste algo y esas dos palabras en lo personal son lo que me quedo. Escucharte decir y, y verte así sonriente, sentir ese lazo porque no solamente lo estás compartiendo, compartiendo por medio de la palabra, sino también tus movimientos nos hacen sentirlo, o sea, de verdad, hay una conexión, hubo una conexión y se está traspasando, se traspasa el tiempo y cuando se vuelvan a ver, se va fortaleciendo. Creo que eso también es la importancia del de aquí y de la ahora, porque en un futuro prevalece, no, no sé si lo explico, pero así me lo hace sentir,
2: me encanta una frase que dice, que decía Da Vinci, que él salía todas las tardes a llenarse de verdes a los bosques en donde él elegía su hogar, ¿no? Te decía, todos los días salgo a llenarme de verdes. Y es que la misma naturaleza también se apasiona y disfruta lo que hace, ¿no? O sea, tú puedes ver una mandarina con un color anaranjado, hermoso, con unas texturas. Y, entonces, y lo mismo puede ser con un girasol y lo mismo puede ser con una gerbera y con un árbol. Y el mismo paraíso que nosotros en el cual habitamos, que es esta tierra, es, nos está mostrando esa verdadera expansión de la pasión, del amor, de la felicidad y del disfrutar dice ¿no? Dios hace estos espectaculares escenarios en las tardes, ¿no? En este atardecer con los colores tan maravillosos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos ver ese espectáculo, no? ¿Por qué? Porque si decimos, ¡ah, oh, ya viste el atardecer! Y entonces, ¡ah, sí, está bien padre! No, pero es que te estoy diciendo que entonces mi compadre no quiere hacerme caso, no quiere firmar, güey, entonces no quiere estar. Entonces te estás perdiendo de la gran parte de lo que es pasión, y esa conexión que hay entre el universo, entre el planeta, entre cada una de las cosas, nos está enseñando eso mismo. Pero no lo vemos, ¿no? Son como los maestros que a través del enojo, del rechazo, de la crítica a la pareja, ¿no? Cuando te está mostrando y te está espejeando, tú no ves el espejo. O sea, no ves más bien, no ves el reflejo, ves al espejo, ¿no? Y entonces siempre estás culpando al espejo. Tú no te diste cuenta, es que tú no me valoraste, es que tú no ves, es que tú no te das. Pero lo que está haciendo es despejearte. ¿no? Entonces, ¿qué hay en el espejo? Mi reflejo. Es lo único en lo que yo puedo responsabilizarme. Entonces, la pasión y el amor es algo maravilloso. Bueno, de hecho, la pasión es una intensidad del amor. ¿no? Es un sentimiento derivado del amor dependiendo de esta energía que tú estés enfocándole a eso que estás haciendo, eso que está haciendo tu cuerpo, a eso se le llama pasión. Y muchos de nosotros carecemos de esa pasión, porque estamos totalmente separados, la mente sigue separada del cuerpo. Y todavía no se hable se abre del cuarto maestro, ¿no? que para mí es uno de los más importantes que es la conciencia, la energía consciente. Esta energía reveladora que... Eh, en religiones, en lugares, les llamarán espíritu, alma, energía cuántica, lo que sea que signifique y que represente, lo podemos también nosotros desde la parte científica dar su lugar como el maestro conciencia. Y ese maestro conciencia es el que me permite indagar qué es lo que hay en mi ser. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es, ¿Cuál es mi verdadero propósito? Si ya vimos que perfecto es todo lo que ha sido terminado en su totalidad para el cumplimiento de su propósito, entonces, ¿quién me va a decir quién es mi, cuál es mi propósito? ¿No? ¿No? <risa>
1: Sí, claro. o sea, Pregunta importante. ¿Dónde
2: sí. voy y se consigue, no? ¿En, ¿En qué figuritas estas chinas te aparece abajo la frase de tu propósito de vida? Es"?
1: Exactamente. Ah, sí. Alguien no. dígame, por favor. Sí.
2: Y eso solamente te lo va a dar el maestro conciencia, el maestro que te va a generar la atención del estar aquí para disfrutar. Y otra palabra importante que utiliza el maestro conciencia es contribuir. Creo que para mí, de lo que yo he entendido a lo largo de este camino a la comunicación consciente, las palabras con las que trabaja el maestro conciencia es contribución y disfrutar, contemplar. ¿no? Estas dos, que si le metemos contemplar, pues ya es mindfulness. ¿no? Es contemplar, que te des la oportunidad de ver y decir, ah, siento, escucho, huelo. Y eso que huelo, siento y, y, y esto que hago, lo meto la contribución y lo doy y me vuelvo una planta y me vuelvo. Entonces yo una persona, un ser que contribuye. Entonces para mí es maravilloso. ¿no? El cuarto maestro la conciencia es po, el que nos enseña a estar aquí y ahora.
0: Por supuesto, todas estas palabras son realmente necesarias, importantes, imprescindibles para vivir el aquí y el ahora ¿no? y manejarnos... Um, manejarnos con ellas dejarnos también manejar por estas palabras no y tocaste algo muy importante también cuando dijiste contribuir y eso nos, nos da la pauta también para saber cuál es esa misión y esa motivación para hacer lo que hace Álvaro
2: wow mi motivación yo antes decía que eran mis hijas, ¿no? Me motivan mis hijas. Pero me di cuenta que ellos son seres individuales, independientes y que también tienen su propio motor. Y que si yo les enseño a que ese motor va a depender de un tercero, entonces no se van a dar cuenta de que ellas son la fuente de energía, ¿no? Y la fuente creadora. Entonces hoy mi mayor motivación es el cumplimiento de mi propósito. ¿Cuál es este cumplimiento de propósito? Saber que estoy hecho para acompañar a otras personas a cumplir su propósito, a descubrirlo. A través de la comunicación estratégica, a través de la expresividad. Cuando tú ves mis videos así de hace algunos años, pues todos, todo, todos estaban enfocados a la voz, a la expresividad, al cuerpo, al lenguaje. Y de pronto, ¡pum! Álvaro empezó a hablar que de la conciencia, la estrategia, el desarrollo. Y, y no, no empecé a hablarlo porque lo leí nada más. O porque nada más me fui a un retiro y ya con él, ¿no? O sea, sino que en mi vida a lo largo de todos estos 43 años que para mí son perfectos y suficientes para poder entender lo que hasta hoy tengo y llevo en mí, me ha ayudado para poder descubrir qué es lo que quiero, qué es lo que busco. Entonces hoy mi mayor motor, mi mayor inspiración es el cumplimiento de mi propósito. Yo me siento pleno, feliz estando con ustedes pudiendo compartir en, en este momento un poquito de esta enseñanza que nos ayuda a estar aquí felices, disfrutando. Y que si llega la, la sensación opuesta y que llega el momento de experimentar eso displacentero, eso que a lo mejor, y entonces digo, ok, le doy la bienvenida, no me gustaba, ok, yo no quería que me enfermara, no quería que me pasara, no quería, pero lo voy a disfrutarle dándole la bienvenida, aceptándolo, y permitiéndole que me deje el aprendizaje y una vez que te dé el aprendizaje es mucho más fácil que tú puedas contribuir te vuelves una planta al servicio y te das cuenta que como ser vivo venimos a eso al servicio a dar a darnos
1: sí, muy importante permitirnos fluir también compartirnos con el otro no es tarea sencilla pero es una tarea hermosa cuando nos damos esa oportunidad y por ello quisiéramos preguntarte tenemos una idea pero nos encanta escucharlo, ¿cuál crees que es tu sello particular para dirigirte en tu vida personal en tu vida profesional? porque muchas veces hacemos esa división pero de alguna manera tienen una mezcla la manera en la que nos desenvolvemos con los demás, ¿no? al darnos con, una, con un otro
2: creo que la determinación es sin duda un algo que me enfoca no ser determinado y por eso es que creé Power of Voice, por eso es que también creamos la Escuela Nacional de Locución México, por esa misma determinación. Desde que yo empecé a descubrir que existía en mí ese enfoque de materializar, fue porque cuando ya descubrí la parte de, de lo que me gustaba y quería hacer, y dije, de aquí soy, mucha gente me decía, no, dedícate a otra cosa, eso no sirve, no vas a ganar, no te... mejor sea abogado, doctor, ya sabes, arquitecto. Pero yo dije no, esto es lo que me gusta y esto es lo que voy a hacer y esto es lo que quiero enfocarme. Y entonces yo en este crecimiento, en esta etapa de visualizar, dije voy a ser la voz del canal de las estrellas antes de los 45 años. Y a los 22 años ya era la voz del canal de las estrellas, a los 24 años ya era la voz de Televisa, a los 26 años ya era la voz de Televisa a nivel mundial, y me di cuenta de que se estaba haciendo esto. Entonces dije, ahora quiero ser la voz de la cadena de radio más grande. Entonces me convertí en la voz de Exa FM desde hace 16 años. Y de ahí se dio Exa TV y también Consejo de Promoción Turística de México. Y después viene Guinness Records y me nomina como la voz más escuchada en todo el mundo. Entonces viene esta parte donde me doy cuenta de que tengo esta capacidad de co-crear. Y entonces dije, bueno, pues yo soy un co-creador, un manifestador. Y me di cuenta de que no soy el único, que esto no es un don que solamente se me da a mí, sino que este es un don que es un derecho de todos los seres humanos. Nuestro mundo es tan abundante, tan rico, tan maravilloso, pero nuestro pensamiento es tan limitado que no permitimos que más del 5% tenga la riqueza de este planeta, ¿no? Porque entonces no, pues, no, va a haber no, hay ricos. Si no, hay no, 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 pobres no, no, ricos ricos por por eso es que todo lo que que sea opuesto lo que te te esto es tóxico esto es malo malo es es negativo esa persona es mala, ese gobernante es mala gobernante gobernante malo te te separando separando tu unidad unidad qué es lo que quiero quiero que si yo yo estoy en unidad sé sé que soy sé sé no, no, mí y no, no, mi mi ni ni que que la la gente de mi mi o que quieren que habite en mi mente, sino más allá de ese ser libre, entonces puedo ser co-creador. Mi diferenciador es justamente ese, poder materializar los sueños. Y eso es lo que hoy les enseño en Power of Voice a la gente, que recuperen a través de su cerebro triuno, de su percepción sistémica, de su inteligencia emocional expresiva y de poder reubicar todos estos maestros con un objetivo, cumplir su propósito. A ver, mente, tu propósito es pensar, identificar y ayudarme a registrar todo lo que estoy interactuando. Ok, esa es tu chamba. Mas no soy la mente. Ok, cuerpo. Tu chamba es mantenerme protegido, moverme, accionar, hacer, transformar, ¿no? Moldear. Ok, esa es tu chamba. Corazón. Tu chamba es mantenerme con vida, con emociones, siempre con esta pasión de querer sentir, hacer de experimentar mis emociones y de darle sentido a mis sentimientos. Esa es tu chamba. Maestro conciencia, te doy la bienvenida, y tu chamba es que yo pueda observar y contemplar todo lo que está sucediendo en mi vida. Si yo junto esto en unidad, entonces me convierto en un co-creador, en un mago, en un convertidor de sueños en milagros, en realidades. Y esa es la potencia que hoy me diferencia tal vez de un comunicador o de un enlace de comunicación normal, de oratoria, a irnos más a la raíz. ¿no?
0: Sí, eso, eso sin duda es algo útil, pero bueno, tú lo llevaste a tu conciencia y esta determinación que te caracteriza y es tu sello particular, pues bueno, sin duda también... Eh, hace que contribuyas con esto que has creado a lo largo de tu vida y mencionaste Power of Voice. Eh, ¿Cómo contribuyes con Power of Voice eh, a la humanidad? ¿Cómo lo ves relacionado con el mindfulness? ¿Y qué le estás dando a la, a la gente? ¿Qué es Power of Voice? Mm.
2: Power of Voice es el sistema de comunicación y expresividad más completo y poderoso que existe y me puedo atrever a decir en el mundo. Porque yo tomé técnica inglesa, técnica de Estados Unidos, eh, chilena, mexicana y desarrollamos justamente esta técnica que reúne todo lo necesario para que las personas descubran principalmente desde la raíz qué es lo que me está separando de esta unidad. Por eso es que en nuestros talleres, nuestra, nuestro entrenamiento no nada más es que te des las bases para que puedas expresar, sino que puedas descubrir lo que tienes para poder explotar el poder de tu voz interior. Entonces primero es, quiero que te des cuenta de todo lo que hay en ti, pero primero hay que sacar todo lo que no eres, ¿no? Entonces primero hay que vaciar todo ese maletero que tiene a uno de creencias estancadas para poder agilizar y darle espacio a lo que sí me va a ayudar a co-crear. ¿no? Entonces, ya una vez que lo tengo, entonces ahora sí vamos a trabajar la parte expresiva. Porque solamente así es que la gente empieza a conectar. Porque es los ejercicios de verdad que nos ayudan a estirar nuestra elocuencia, nuestra fluidez, nuestra elasticidad emocional, es a través de las emociones, a través del experimentar, a través del hablar, del hablar con las personas, de escucharlas, sentir lo que está diciendo y sentir lo que yo estoy diciendo. Pero como mi mente está por acá y yo estoy con mi mente volando ¿no? como un papalote, o sea, un cometa, ¿no? tú lo vuelas y ¡frum! Tú te vas con el papalote y tú estás volando allá. Y entonces, pero si el papalote está en una tormenta, en un huracán, entonces tú estás en un huracán y no puedes salir porque... Pues el huracán no sabe, digo, el, el cometa no sabe cómo salir del huracán. Pero claro. cuando te das cuenta que no eres el cometa, que no eres el papalote, sino que eres el conjunto de quien dirige el papalote, entonces cuando dices, ay, güey, ya me di cuenta, entonces lo jalo, ¿no? Sí. Es la sí, gran diferencia.
1: De acuerdo. Me encanta cómo lo planteas, puesto que. Queremos preguntarte, ¿cuál es la relación? Y la estamos identificando, me atrevo a darte los puntos, tú dime si estoy bien, ¿cuál es la relación entre mindfulness y comunicación? Pero la estamos entendiendo y lo veo contigo, lo crees, lo vives, lo comunicas, no solamente es decirlo, o sea, realmente creer lo que estoy diciendo, lo que le estoy tratando de transmitir a la otra persona, y es muy importante también desde una charla, ¿no? Porque muchas veces nos están contando algo y estamos más preocupados por pensar ¿Qué le voy a responder? ¿Qué le voy a responder? Que por lo que me estén contando en el momento. Entonces, mejor, será un placer escucharte. ¿Cuál es esa relación específicamente entre mindfulness y comunicación?
2: Creo que el mindfulness establece muchos puntos donde tu atención tiene que estar sostenida, ¿no? en donde el sostenimiento de esta atención a lo que estás haciendo te dé la oportunidad de vivir y dignificar lo que hay. Y para mí la comunicación consciente es justamente todos estos elementos en los cuales tú ya estando presente, ahora puedes observar una comunicación con tus cuatro maestros. Una vez que tú ya empiezas a sentir y a vivificar, a autentificar lo que estás experimentando, sea lo que sea, y estableces un grado de comunicación con tu mente, con tu cuerpo, con tu corazón y con tu conciencia, con tu ser, con tu alma, tu energía espiritual, lo que sea que quieras creer. Entonces ya en ese momento empiezas a expresar. Es cuando se suelta la lengua. Tengo un programa maravilloso que se llama Programa Siete Días para Ganar Seguridad, Confianza y Proyección en Ti. Es el de Neuroexpresividad, que es como la base para poder entrar a Power of Voice. ¿Para qué? Para que las personas se puedan convertir en creadores de contenidos estratégicos y puedan ayudar a otras personas en sus procesos. Que sean mensajeros de la conciencia, del lenguaje, del corazón. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó en este programa? Tenía una persona que no hablaba, no hablaba, no hablaba, no hablaba. Entonces el proceso te permite que... Tú hables en el momento que tengas que hablar. Cuando habló y cuando expresó dijo, es que es impresionante que yo tengo 22 años de edad y jamás había yo expresado una palabra a una sola persona que yo no conociera. Tengo 22 años de no conocer qué significa hablar con un extraño, con una persona que no es de mi grupo. Solamente somos tres hasta que llegue este taller. Entonces, efectivamente, lo que dices es poder empezar a sentir que es lo que soy para darle valor a esto que siento y expresarlo que la comunicación sea abrir, aperturar estas autopistas yo siento que la separación es como si hubiera bloqueos en tus autopistas ¿no? entonces está bloqueada la autopista Acapulco a Querétaro, a Veracruz <risa> estás parado no te puedes mover. Entonces el papalote no se puede mover. Entonces siempre está en el huracán. Pero cuando empiezas a desbloquear la autopista Acapulco que te lleva la felicidad al corazón, entonces dices, ay, empiezo a disfrutar. Y cuando desbloqueas la autopista que te lleva a Querétaro, que es la mente, entonces ya empiezas a pensar de una forma diferente. Te empiezas a liberar. Para mí la comunicación es poder establecer este en mindfulness, una comunicación consciente, es poder establecer estas vías de comunicación contigo mismo. Que no te identifiques con tus emociones, ni con tu mente, ni con tu cuerpo. Que no te definas por tu cuerpo. ¿no? Hay mucha gente que dice, es que yo soy gordo y así, ¿no? y soy flaca y es que yo soy, no me gusto. ¿no? Entonces empiezan a definirse por su cuerpo. Piensan que son su cuerpo. En realidad somos esta unidad. Ni uno más, ni uno menos. Cada quien tiene su propósito y es perfecto el propósito. Cuando yo descubro, entonces me doy cuenta que lo perfecto se convierte en una increíble oportunidad para siempre estar aprendiendo y disfrutando. Y eso me hace estar pleno de felicidad y con una gran cantidad de amor para compartir al mundo. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Es que la verdad eh, siempre que dices algo cualquier palabra que pronuncias resuena en mi mente y supongo que también en la gente que nos está escuchando no solo en mi mente, en mi corazón y también en mi cuerpo y en mi conciencia y, y en todo esto no y dan ganas también de contribuir que es prácticamente el objetivo no de lo que de lo que Power of Voice, Álvaro y el Mindfulness y el Aquí y el Ahora y la Meditación tienen eh, sí, totalmente de acuerdo contigo y hablando de estas vías y estos caminos, ¿hacia dónde se dirige Álvaro? ¿Cuáles son tus proyecciones a futuro?
2: Como me he dado cuenta que, que soy un co-creador y que al ser un co-creador manifiesto lo que es la voluntad de mi ser en totalidad y en unidad, mi camino es justamente el del dar, el del contribuir y ser amor, ser fuente de amor para el que esté. Yo les decía algo a mis hijas. Mis dos hijas eh, son de relaciones diferentes y con mucho amor yo sostengo, ¿no? A pesar de las diferencias, de los momentos complicados de la vida, de la separación, del divorcio, del ponerse de acuerdo, que eso ha generado también mucho conflicto en, en el interior y al exterior. <coughs> se, se juntan con otras parejas, cada quien tiene sus esposos, ¿no? Entonces... Al ver que mis hijas le digan papi o papá a otra persona que no soy yo, ¿no? antes me, me ocasionaba conflicto. ¿no? Yo no sé qué puedo Yo antes buscaba como la asesoría de los psicólogos. Me decía es que no, no está bien. Y otros decían no, pues es que no tienen. O sea, al final como la confusión de roles era como el punto que trataba. Pero cuando yo encontré la comunicación consciente en mi vida y me convertí en fuente de amor, me di cuenta de que mi corazón es tan grande, tan, 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 pero tan grande, que ni siquiera habría espacio para que cupieran todas las personas del mundo en mi corazón. ¿no? O sea, el espacio abundaría para muchas más. Y te das cuenta que tu corazón y tu amor es tan infinito, tan grande, que por supuesto cualquiera puede vivir en él, no nada más una persona entonces yo decía, les digo a mis hijas yo amo lo que tú ames y si hoy tú amas a tal persona, yo la voy a amar y yo la amo ¿y qué significa para mí el amor? no significa que voy a hablar y decirles fulanito te amo ¿no? sino es el respeto que hay en mí la energía que proviene del amor y que me permita expandirla si yo a esa persona que antes era coraje, rencilla, rencor, lo que sea. Transmito mi energía porque es una extensión del amor de mi hija. Entonces en ese momento yo a esa persona le respeto. La respeto, la saludo, le deseo lo mejor. Y ya no peleo con mis hijas en cuestión de, no, ¿por qué es que tú no sabes quién soy yo? ¿Y por qué no me das mi papel, mi lugar? O sea... Si yo tengo el corazón tan abundante, pues mi hija, mi hija también. Y chéquense esto que para mí es lo que les decía al principio, amor y felicidad. Se habla mucho del amor propio, que a lo mejor eso ya lo dejamos para otro capítulo, pero se los dejo ahí. ¿no? Ya tenemos capítulo para el siguiente, ¿no? Sí, coste. Habla mucho del amor propio, ¿no? Y del amor propio que al final de cuentas es un empoderamiento y cualquier tipo de empoderamiento para mí es una diferenciación, es una separación, ¿no? Te está separando del humano, del hombre, de la mente, de entonces, porque tienes que ser, porque tienes que verte, porque tienes que pensar en ti primero. Todo eso para mí es. Pero cheque, chequense esto que les dije a mis hijas y que es algo que llevo a cabo si tú eres una extensión de mi amor y ese amor es tan abundante, tan grande, tú tienes tus propias extensiones y esas extensiones, aunque yo antes no las aceptaba y no las veía y yo siempre refunfuñaba porque que hicieron esto, lo otro, que ya dijeron de mí, que soy acá, que soy allá, que están confundidos, que bla, bla, bla y yo no los aceptaba y los rechazaba. Entonces en realidad quien estaba rechazando es a mi hija el amor que yo le tengo a mi hija. Y entonces, por ende, yo me estaba rechazando a mí mismo. Entonces, ¿cómo puedo tener un amor propio no y decir, sí, yo me amo, yo soy, cuando yo rechazo a las personas que aman mis seres amados? ¿Cómo puedo yo entonces aceptarme si no acepto a las personas a las que aman mis seres cercanos? Pero es que me hizo, me dijo, me pero esa persona... Es una extensión del amor que nace de ti. Y entonces, si yo veo que este fruto que nació de mí, que es mi hija, tiene otros frutos, sería incongruente. Si yo lo junto en un jardín, sería incongruente amarme. Porque entonces estaría cortando los brotes, ¿no? los frutos de lo que viene de mí. Y eso va a hacer que me pudra. Eso va a hacer que un día me vuelva finito. Mortal, pero mortal desde el miedo. Entonces la mejor forma de amarme, la mejor forma de verdaderamente amarme es amando a mis seres cercanos y amar las extensiones de mis seres amados. Y cuando yo empiezo a experimentar eso y llevarlo a cabo, sí, cualquiera va a decir, no, estás loco, eso no se puede. <risa> y se puede. Me lo han dicho, ¿no? Me lo han dicho. Dicen, es que yo no conozco a nadie que ame incondicionalmente. Sí, se siente, por supuesto, de pronto feíto, ¿no? Pero eso, eso que experimentas, como bien lo dijo decir, es date la oportunidad de sentirlo y de disfrutarlo. Y disfrutar, sentirte triste, enojado, ¿no? Date la oportunidad de disfrutarlo ya para que ese tiempo que tenga que durar esa emoción en ti, pues ya después se convierta en aprendizaje, lo transformes y entonces digas, ah, ya entendí para qué.
1: Sí, es todo un proceso, insisto, y, y de hecho a mí me dejaste así de, wow, qué increíble, suena muy, muy sencillo, pero creo que es una cuestión muy importante a trabajar, porque no solamente implica amarnos, sino es amar mi entorno, amar y aceptar quienes ocupan una parte importante de mí, también hay un entorno para ellos, entonces no, no tendría mucha cabida eh, lo que tú mencionabas, ¿no? El rechazo, el alejarnos, porque de alguna manera también nos estamos alejando de esas personas que son importantes. Entonces, la comunicación, el aceptarnos, el conocernos son puntos tan, tan importantes y estar trabajando todos los días, no solamente eh, un ratito, te acuerdas, lo hiciste consciente hoy en la mañana y ya después te vuelves a enfrescar en tus actividades y lo dejas. Entonces, es un trabajo continuo y te agradezco mucho la lección que nos has compartido el día de hoy. Espero que también quienes nos están regalando un poquito de su tiempo para escucharnos nos comenten cómo están viviendo esta, esta charla que les ha generado y no sé si te gustaría agregar algo más. Ahorita me has dejado sin palabras, ¿puedo decir? No, no ha nos has dejado sin palabras
0: porque estamos sintiendo y ah, estamos amando.
2: Que
0: necesitamos
2: racionalizarlo. Sí, racionalizar. sí es, un, es un trabajo de constancia. Es un trabajo. Y ahí es en donde yo creo lo siguiente. Si he materializado mis sueños en cuestión profesional, laboral, económica, ¿por qué no materializar mis sueños que nacen del corazón? ¿No? Y ahí es en donde diferencio estos dos elementos. Los deseos le pertenecen al maestro de la mente, ¿no? y los deseos pueden ser materiales. Pero también tenemos estas ilusiones que nacen del corazón y se llaman anhelos. Entonces, si hoy me dices, ¿para dónde voy? Quiero convertirme en un co-creador de los anhelos de mi corazón. Y ese co-creador es vivir aquí, así, Ayer estaba con mis hijas abrazándonos, escuchándonos, escuchando música, viendo las estrellas en la playa, y hoy estoy aquí y disfruto estar aquí con ustedes. ¿no? Entonces, para mí eso es volverme un co-creador de los anhelos de mi corazón, poder compartirme, expandirme, con quien me, to me toque compartir esta brecha del camino.
0: Qué bonitas palabras. La verdad es, sin duda, una gran lección eh, y viniendo de ti, la verdad también es algo muy útil para la humanidad y, y como, como lo dice Deciret, es un trabajo constante día a día, porque no es, no es fácil. ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con esta charla, estoy emocionada haciéndole caso a, a todos estos. Eh, todas estas dimensiones que tenemos los seres humanos y pues yo también te agradezco muchísimo que, que nos hayas dado estas palabras.
2: Muchísimas gracias, chicas. Pues ya saben, hay que, para vivir el momento presente hay que vivirlo en felicidad y en amor. Tengo, ya, ya que empieza como a canalizar mucha información, tengo ahí una, um, ¿cómo será? un concepto que se llama las leyes de la expresividad, que cayeron así, llegaron así, ¿no? Ya los podríamos hablar. Pero estas leyes de la expresividad, que son cuatro, justamente nos ayudan a entender cómo el origen, desde dónde te estás hablando, desde dónde estás escuchando, bueno, desde dónde te estás expresando y desde dónde estás escuchando, es clave para que la comunicación sea efectiva. Es decir, si la persona que habla... Habla desde el miedo, desde el enojo, desde el rechazo, desde, la, desde el señalamiento, la culpa, la ira. Pues simple y sencillamente no va a haber comunicación. Pero si también el que escucha está desde el miedo, desde la resistencia, desde el enojo, tampoco va a haber. ¿Cuál es la clave para una comunicación efectiva? El escuchar. Cuando la persona que a lo mejor está totalmente irascible, enojada, sacada de sí mismo, pero la persona que escucha, lo escucha con el corazón y como bien decía, decide no pensando en qué le voy a contestar y qué le voy a decir para que yo no me quede abajo, no me quede mal o no salga perdiendo. Que siempre buscamos la ganancia en la escucha. Si yo entonces escucho con y desde el corazón, desde el amor, desde la frecuencia en donde me permite estar comprendiendo las necesidades, las carencias de esa persona, entonces abro una brecha importantísima que se llama compasión. Para mí la compasión es el camino a poder autentificar realmente lo que hay de amor en ti. ¿Qué tanto hay de amor en ti? A ver, escucha a alguien que está enojado diciéndote que eres un pendejo, que eres una tonta, que eres una prostituta, que le bajaste al esposo, al novio, que eres la peor persona que, has, que han conocido en tu vida, en su vida, ¿no? A ver, escucha a esa persona y no le digas nada. Entonces, la clave está en la escucha, la clave está sí. en la escucha compasiva. Y ese es el camino que nos va a llevar al origen, como bien lo decían ustedes, de continuar en este camino de decir, va wow, a veces a mí me cuesta mucho trabajo escuchar a mis hijas, a mis compañeros a los colaboradores o sea, es así como de cada quien tiene ideas no, no, es que por esto y por lo otro acá y es que fulanito, perenganito nah, brum, brum. porque siempre estamos viendo el problema pero ahí en donde yo escucho a través de la compasión y digo, pues es que necesitamos esto, lo otro, acá y ahí es en donde empieza este vínculo de cambiar la comunicación y estas leyes de la expresividad son una verdadera maravilla. Cuando las comprendí, las entendí, porque no existen, no hay en ningún otro lugar. De hecho, ese día iba con mi hija la mayor y le escribe, ¿no? Y se puso a escribirlas mientras yo venía de Puebla para Pachuca. Las estuvimos escribiendo. Y las íbamos debatiendo y compartiendo. Decía, es que por esto y por esto. Sí, claro. Entonces recibes a través de tus maestros toda esta enseñanza que solamente puede existir en el presente solamente, quieres dejar, quieres dejar de sufrir, quieres dejar de quejarte, quieres dejar de solamente lo único que tienes que hacer es disfrutar el presente saberlo, disfrutar
1: eh, Qué importante, si sí, no no es nada sencillo freestar. de repente uno, tengo esa frase ¿no? uno se pone como cerillito ante lo que recibimos de la otra persona pero escuchar significa también Desglosar, ¿Lo está diciendo? ¿Lo soy? No. Ah, entonces que se lo quede, no lo recibo, lo escuché y lo interpretas, ¿no? También esto quiere decir, escuchar, cuando nosotros oímos nada más, nos podemos enganchar y de ahí se genera un montón de cuestiones que no serían tan provechosas y si empiezan a limitar la relación con, con el otro. Sin embargo, cuando ponemos atención uh, a lo que nos están diciendo, pues descubrir que no tiene una conexión real contigo, que es su interpretación, que es una persona que también tiene una conexión, que en ese momento sus emociones no las está canalizando de una manera que le ayude y nos movemos. o sea Si lo escucho, lo entendí, pero no me quiero quedar ahí. También es un, un proceso importante. Ahora, cuando es del otro lado, me gusta mucho cómo nos lo compartes, que se dio de, de esa manera y empezaste a conectar con tu hija y lo anotaron y se quedó como algo establecido para compartir más adelante, me fascina, porque ahí está eso de lo que hemos estado hablando, la comunicación, recepción, emisión, todo realmente lo creías, lo sentías, e incluso tu hija lo, lo, lo recibió de la misma manera, entonces está, está la magia. Te agradecemos muchísimo, Álvaro, de Gracias. verdad, nos, nos estamos acercando desafortunadamente al cierre de este episodio, pero como nos gusta decir, de nosotros nuestros invitados ya nos se celebran será un placer tenerte de nuevo en este espacio, creo que hay muchos temas que nos encantaría poder desarrollar contigo y pues muchas gracias, no sé si nos podrías compartir tus redes para quienes les interese tomar estos cursos, como nosotros habíamos mencionado, nosotros estamos en la escuela de Naloc, fue como hemos, uh, nos hemos atrevido a lanzarnos a estos sueños y pues estamos muy contentos. Entonces, pues me atrevo a decirlo. Mar, no sé si tienes algo que agregar. Ustedes no me vieron porque
0: están, están escuchando este programa, pero yo sé mis no, no. manos de la emoción porque sí, coincido, <risa> que es maravilloso el presente, el aquí y el ahora, tanto que en ese presente, que ahora es pasado, obvio, <risa> de Ciret y yo coincidimos y creamos esto y por eso, Estamos hablando de Mindfulness con Álvaro Álvarez. Entonces, qué gran ejemplo ¿no? de Mindfulness y de el efecto que causan tus decisiones pensadas, sentidas, eh, también eh, interiorizadas y, y, y bueno, y contribuir de esta forma y regalarnos un poquito de tiempo para nosotras mismas para seguir aprendiendo ¿no? en el aquí y el ahora.
2: Muchísimas gracias. Eso es Power of Voice, son, son las herramientas, es el maletín de secretos que hay de la vida, el diagrama de la misma vida para poderlo entender a través de nuestro lenguaje corporal, verbal, paraverbal y poder en unidad proyectarnos para persuadir conscientemente. Y la persuasión consciente parte justamente del origen del amor, que es la contribución. La persuasión consciente para nosotros es poderme ver reflejado en el otro con lo que pienso, siento y creo para contribuir a su vida. Entonces, ese es el camino. Ese es el camino que nosotros buscamos, en el que nos enfocamos. Y muchísimas gracias. Busquen modelo Power of Voice. Les va a enseñar a usar su voz. Les van a enseñar a usar su lectura en voz alta. A que ustedes puedan tener herramientas para hacer voces diferentes para que puedan darle ritmo y pausas, para que ustedes aprendan a distinguir en las emociones y en los sentimientos dónde está la asertividad, dónde está el punto medio de la empatía, dónde está el punto de partida para establecer una comunicación mucho más efectiva. Y a su vez poder utilizar el lenguaje facial, el de la mímica facial, para poder contribuir, para poder dar. Entonces yo encantadísimo de compartir más espacios con ustedes, me encantó, la vibra se genera. Y eso es lo que a mí me gusta, que hoy podamos abrirnos a estos espacios no nada más científicos y porque lo dijo la OMS y porque lo dijo la Asociación Internacional de... No, sino porque también te vas dando cuenta que la vida es mucho más allá que la ciencia, ¿no? Es mucho más, muchísimo. Es más, la ciencia es un granito de arena en una playa en Acapulco. Nada más, ¿no? Y hay mucho más sí. en el universo por descubrir
1: exactamente y pues vamos a descubrirlos vamos a permitirnos ser humanos gozar de, de esa perfección de todos los elementos que tenemos pero con la intención de seguir creciendo de seguir disfrutando de la vida de lo que tenemos
0: así es. así es pues estamos despidiendo el programa bien. nuevamente agradecemos a Álvaro a Álvarez ya saben un, una figura muy importante, muy querida muy respetada y respetable eh, y pues esta fue su esencia, su increíble esencia. Y esto también es psicoletras Letras. Conozcanse y escríbanse.
2: Con amor recibo y con amor expando. Gracias.
0: Ay, qué lindo.
1: Gracias. Muchas. Hasta
2: pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a todas las personas. Hasta pronto.